0: 在三大战役还有渡江战役结束之后，蒋介石其实知道他的大势已去，所以就在一九四九年的时候开始有计划的带领军队啊、哦、来到台湾。那个时候台湾其实是号称有六十万大军，可是很多人不知道，其实在一九五零年的上半年之前，其实台湾只能用风雨飘摇来形容，因为台湾根本没有足够的那个防备能力。啊，最后是因为蒋介石把他的两个拳头给收，那个收收回来以后，才凑到了六十万大军。最重要的是因为台湾的防卫力量增加了，所以解放军啊，那个时候准备渡海的解放军，他们的兵力啊，不断的在追加，也因为不断的追加，所以他们渡海船只不够。就这样子一直的循环，所以到最后遇到了韩战，整个做登岛的那个作战计划就整个彻底的搁置、嗯。好，那台湾才度过了这个最惊险的这个这一关。那我们来看一篇非常重要的一篇文告，也就是在一九五零年五月十六日，蒋介石那个时候发表的一篇叫做《为撤退舟山、海南国军告大陆同胞书》。嗯、这篇文章。文告里面他说，半个月之前我们撤退了海南岛的军队，今天定海的军队啊，定海就是这个舟山啊，今天定海的军队也主动向台湾及其卫星岛上集中的，这就是我复职以后第一步的计划全部实现了。那会很多人啊看到这个。蒋介石的这个文告，很多人会想说，明明是在撤退，老蒋又这边说大话，啊，用反共复国的神话哦、啊、来宽大家。不过批蒋并不是我们主要的这个主题啊，而是要说周三还有海南的这个大撤退，对，其实那个时候风雨飘摇的台湾其实是影响很大，因为。让台湾开始有了比较足够的兵力可以
1: 自我防卫。然后他的意思是说，如果没有舟山跟海南的大撤退，老蒋的兵力就没有办法集结嘛，对不对？所以他的火力就会不集中。那未来就可能那时候接下来面对解放军的登陆作战呢，很有可能就抵挡不住，因为远水救不了近火。我那时候拳头再收回来已经来不及了，胸口都已经被人家打到。嗯，当年
0: 三大战役结束之后。啊，也就是从一九四九年开始，其实国民政府就已经有计划地把部队撤退到台湾、嗯嗯，整编以后再把他们送回大陆，准备反攻回去。那个时候，蒋介石还做了一个很重要的决定，就是让陈诚来担任台湾省政府的主席。嗯、那陈、個、诚在上任以后，他开始这个查看台湾的这个防务，结果发现到不对，整个台湾的这个防备是非常的空虚，就只有。两个师啊，一就是孙立人对，一个是孙立人的三百四十四三百四十师，跟一个青年军第二百零一师，那其中有的部队是打刚刚打败仗撤退来台湾，哈，有的是未满编，反正就是。缺装备，人不齐，就是这样子。嗯、那个时候，孙立人他还他的部队啊，他的部队、哦、后来还有这个一从台湾再抽到金门去加强金门的防备，所以整个台湾其实就只有一个师可以防守而已。在一九四九年五月二十七日，我们知道就是上海失守，嗯、那个在失守的前十天。其实蒋介石就已经开始把上海中央银行的黄金 啊， 我们知道这个黄金秘密档案 啊， 对， 就开始撤退到台 湾， 分批的运来台湾。那其中有一部分的军 队， 那个时候也这个直接运来台 湾， 或者说就近的撤退到那个附近的 啊， 就是呃舟山岛。到了五月的时 候， 我们知道青岛有一次非常有名的大撤退。有十万大军也撤退到金龙，呃，撤退到金金龙，台湾这样子才开始有一个比较像样的陆军啊、嗯哦，可以来防守。那我们来看一下地图，就是台湾在这个地方对面就是金门,門、厦门啊，舟舟山岛就在这个上面啊、哦，这个也就在浙江的外海，上去就是上海，在上面就是青岛。那我们再往南看 啊， 最南边的当然就是这个海南岛啊。这边海南岛上去就是啊雷州半岛。好， 那我们来看一 下， 舟山群岛其实是在地处那个中国长江口南岸啊南侧 啊， 在杭州湾外的这个东海海 域， 是中国的第四大岛屿。蒋介石呢，那个时候其实也一度想要以舟山群岛作为反共,、呃、共根据地啊、哦嗯嗯。当然，海南岛他也想要守住，这样才能够以台湾為,、呃、为中心啊、哦，等于说拿舟山还有海南、哦、是他的这个左右两拳、哦、左右拳可以借此随时的可以打回去
1: 。我们从现在来看，老蒋他有这两个据点。我自己觉得真的还蛮不错的，因为你像不管是左公权还是右公权嘛、嗯，其实都是对准中国大陆，它那时候经济发展最核心的、呃、上海。对,對、嗯，那为什么到后来决定要撤退呢
0: ？呃，因为最主要是因为这两个地方其实是太遥远了，太遥远。那台湾要防卫，其实是这个力有未逮。那最重要的其实是那个时候，共军解放军也开始有了海空军。嗯。嗯哦特别是从苏联取得的那个时候啊，最先进的喷射机，所以台湾要防卫舟山，其实是非非常的困难度越来越高。所以到了一九五零年五月的时候，蒋介石才决定说：“哎、欸，我要正式的把这个缩拳，嗯、也就是把拳头收回来。嗯”那所以他才进行了这个海南还有舟山的大撤退。嗯，这也就是我们前面提到的，蒋介石在五零年的五月十六日发表的这篇文告。那我们这样说，这篇文告为什么重要啊、哦？因为那个时候国军从那个舟山岛撤退了大概有十二万五千人，外带战车一百二十一辆。那也有人说是十三万六千人，啊、哦，因为当时的这个其实因为战乱的关系，有时候是统计数字会有一些误差、嗯嗯。另外，从海南岛也撤退了两万多人啊，两、哦、万多的部队。那我们从现在的这个眼光来看。这样的人数也许不是说太多啊，不是说太多。不过在当时周三的这个十二万啊，不管是十二万或十三万的这个军队，再加上在已经相当于台湾那个时候陆军的大概三分之一的，再加上海南岛撤退的部队，其实整个台湾的陆军啊，可以几乎就是差不多增加的快要一倍了啊、嗯嗯嗯。所以对当时准备攻台的这个解放军而言。起的无比重大的这个牵制作用，所以他们就只好继续的加码，好，要否则的话，这个强行登陆其实是有风险的，人数太悬殊。对，原先解放军本来就已经计划是要以五十万人来攻台，好，其中有五个军是第一梯队，决定再追加，因为这样子舟山、海南的这个大撤退，所以。决定再增加四个 军， 也就是第一波攻击就要有运送九个 军， 要运送这么多 人， 就代表说他所准备的这个船只必须要更多。这么一 拖， 其实就拖到了一九五零年六月二十五日 啊， 韩战爆发。这个接到了韩战爆发的这个消 息， 蒋介石其实他是心中就知道 了， 知道什么台湾安全 的， 因为。美国从弃台的政策变成保台政策，可是相对的，蒋介石想打回去的这个梦想也被限制住了。接下来就是台湾人接受美元的日子，所以我们像我们这一代哦，甚至于这个更上三代，呃，更我们的上一代，其实很我们小都吃过美元的面粉。啊、也有很多人那个时候都穿这个面粉袋所这个制作呃製造呃做出来的这个内衣裤
1: 。澄、嗯、清一下、哦、我是没有吃过美元的面粉，我也没有穿过面粉袋的内衣裤。不过那个年代真的是充满历史的。像我是七年级生嘛，我的阿妈她其实看不到一种中文字，从、嗯、我小时候的影响。但是他有一次从那个我们家神桌里面的抽屉拿出一张纸，然后里面是他写的字，里面写的日文。对，所以我其實觉得他，因为他们在那个时代出生嘛，所以也是一个时代的见证者。那回到节目上呢，刚刚老谭提到老蒋有六十万人，那解放军呢人数一直以来应该都是他们的优势吧？是不是他们那时候一样打着人海战术的算盘？人海战术其实是在陆
0: 战的时候，陆地上是比较适用，如果要渡海。大家也想要人海，可是你要人海战术的前提是要足够的船只、嗯嗯嗯。那我们看新闻，其实常常会看得到啊，就是说解放军到底会不会攻台的这种分析啊，或新闻报道等等。那很多人都一直认为说啊，这个台、日本、美国啊，都一定会军事协防台湾，甚至还说日本海上自卫队就是美国的这个第七舰队的反潜大队、嗯、啊，到时候啊，他们都会来帮忙。其实大家都不知道。在七十年前，解放军啊，也就是要攻台的时候，那个时候是台湾最风雨飘摇的年代。准备攻台的解放军，他们那个时候也把日本协防台湾的这个因素给纳入了他们的考量，而且他们研判就是美国可能会。要日本以解放日日本志愿军的名义来台湾，人数最多可能会有两万人、嗯。那个时候呢，解放军的估算到了什么样的地步呢？其实就像大家在大家在打电玩玩电玩一样，战斗力都有分歧。所以那个时候他们认为来台的日军啊、哦，一个人他们的战斗力可以抵得过三名台国军，三名国军，所以打三个对。所以日军来的多少，那么解放军渡海的解放军的军队也要相对的增加啊多少倍？那我们在讲这段历史之前呢，其实可以先回顾一下，在一九四九年四月的时候，解放军刚刚渡呃就是要发动那个渡过长江、嗯，那那个时候毛泽东马上就下令啊，这个三野啊就是第三野战军要求在七月底之前要赶快的先占领。福建的福州、漳州,州、泉州，最重要的是什么？就是要准备相机，也就是要趁机赶快夺取厦门。毛泽东那个时候讲的非常的明白，他告诉三野的这个粟裕啊，很明白的说，不占领台湾，则国民党海空军基地不拔除，时时威胁上海及沿海啊、哦、各地。不占领台湾，则数十万吨的船只不能通行，沿海、沿海、沿江的贸易会受制于外商行业界。毛泽东的这个电报还要求更直接了当的说，在这个夏秋两季，好、嗯，赶快完成各项的准备，要在冬季占领台湾。嗯我们现在来看新闻，很多人都说解放军没有足够的实力。明家，其实，在一九四九年的解放军，不要说海空军，他们连海军陆战队都没有，嗯，哦，根本是没有任何的渡海实力。可是偏偏的，那个时候台湾很多人都觉得说台湾会被解放军给占领，因为那个时候的防卫，我们前面有讲，就是非常的空虚。如甚至于旁观者清，那个时候的美国有的美国有的官员也说，如果要保存中中华民国的政权，就算是美国倾全力来军援，最多也只能延后台湾一年的这个沦陷时间。延后一年。对，延后还是会沦陷,會陷。现在，因为历史方案的关系，其实评价非常高的这个孙立人将军就是东方隆美尔。那个时候，他也曾经预测，就是解放军可以在二十四小时之内，哈，以一百一呃，以以一千艘的这个渔船运送二十万的士兵登陆台湾。
1: 我们这边讲的是二十四小时登陆台湾嘛？其实这几年呢，解放军应该这个时间点应该抓得越来越准了、啊嗯。像是因为解放军的将领老谭应该对他很了解。对，名气非常响亮，叫做王洪光。我自己觉得他是解放军的一枚大炮。其实每次讲话都语不惊人死不休。那两三年前在北京的一场采访活动上呢，他说：“解放军拿下台湾不用百小时。嗯”就说反正就是大概一这个时间以内，解放军就可以到台湾来，不管要泡茶喝咖啡都 OK。对，但我不知道说当年的攻台演练的策略呢，跟现在到底一不一样。毕竟也过了好好些年了
0: ，时代进步了，装备也进步了。所以当然完全不一样，像解放军现在有零七五两栖攻击舰等等啊，虽然说数量上还不见得足够，可是如果真的要攻台，一定是各种的火力先行覆盖。那我们来看当时他们在七十年前的攻台准备、攻台演练，从现在的角度来看，其实你会发现到说这个沙滩也就是暗滩其实就是绞肉机。比如像那个时候在一九五零年的时候，解放军曾经在这个南京燕。燕呃燕子矶啊，就是那个长江江段，那个时候那个地方进行这个攻防演练，他们演练如何要这个攻上这个岸滩，好、啊，那个时候他们设的这个几道的这个防御设施，那就是什么人上去了以后就用这个大剪子，啊，这些爆爆爆破筒等等，好、啊、的来去破坏对方的这个这个防御设施，啊，所以我们就可以看到说现在跟当年。好，整个的这种科技实力其实是完全的这个差距，不可以道理去。那解放军在长江合练啊，是他们自己的内部训练。那对外呢，啊，对外他们另外一步就是同步的在进行，就是先拿下台湾的这个周遭啊，就是卫星岛屿，也就是先把这个台湾啊卫星那个其他的，比如说类似像这个周三啊，海南等等先拿下。不过。他们在一九四九年十月二十五日是先从呃金门开始下手，嗯，好，不过当时这场战争我们知道解放军是输的还蛮彻底的，所以让中共深深的体会到没有海空军是不行的。刚好这个时候苏联愿意啊帮、哦、助他们。这个发展海空军不到几个月啊，就有将近两百架的战机，甚至还有国军所没有的这种喷射战机啊，这个叫做乌雅克啊幺七，在大陆这边呢，毛泽东其实是一开始就要求第三野战军啊制定以八个军来攻台，其中第第九也就是三野的第九兵团。嗯啊，三野的第九兵团的四个军当做第一梯队，另外四个军来当第二个梯队，所以解放军其实在一开始的时候是准备三十万人来攻台嗯嗯嗯嗯啊，那当然就是这个四这个总共八个军，等于说差不多三十万人。那刚刚我们提到了四个军，所以大概渡海的第一梯队就是十五万人。到了一九四九年底啊，正因为古宁头啊、登不岛这个登陆失利以后。粟裕 哦， 开始觉得说这个渡海其实真的不是一件容易的 事， 那么简单。对， 所以他也为了求慎重不打没有把握的战 争， 所以就把兵力做更多的增加。因 此， 他那个时候就把三野主力大概是十二个 军， 也就是五十万 人， 全部都拉去参加攻台的训 练， 也就是在第一梯队原来的这个四个军上面。再
1: 增加一个军，也就是五个军，所以他从兵力从三十万人增加到五十万人，他这个数量是怎么去抓出来的？多了二十万，呃，当然
0: 就是因为这个配合台湾的防御能力，嗯，好，也就是说，我们一般而言在讲说登陆作战一定是攻方一定要三倍以上，三倍。所以是怎么样计算渡海所需要的这种装备啊，还有这个船只呢？它是以五十万人来计算的话，大概他认为说每一个人在船只里面所占的面积大概是零点六平方米啊，也是零点六平方公尺。那这样子的话，需要大概吨位大概一千吨以上的这个船只，大概要五百七十五艘。那同样的，第一梯队里面呢，大概要有六万人要担任这个突击队，也就是这个。先锋，所以还需要登陆艇大概两千艘，两千艘。那个时候呢，中共的推估大概就是跟我们前面刚刚讲的，就是一样，就是他们认为说这样的部队其实是跟国民党的，也就是国军的总兵力其实是大致相当，数量上不见得有绝对的优势、嗯。可是从之前的交手经验来看，啊，他们认为这个。解放军的战斗力比国军啊，这个要强，所以只要能够登上岸啊，基本上胜利是有把握的。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那最重要的一点，那个时候中共他们自己也评估，就是美国其实已经放弃了国民政府，嗯、应该不会插手，但是还是会透过日本人来介入，就是以志愿军的名义。那我们在看到像朝鲜爆那个韩战爆发的时候，其实也有日本志愿军这个到朝鲜半岛去作战。所以那个时候，中共有这样子的推估或认知，其实是很正常的、啊、甚至我们再回过头来讲，就是在抗战结束以后，有很多留在大陆的一些日本军人啊，还没有回到日本，还来不及回去、啊、就用也是以这个志愿留下的名义来加入国军、嗯啊、跟共产党直接受骗。对对对，對對對嗯、解放军呢也给这些日本军人呢比较高的这个评价，认为说。这些来台的国军啊，大部分都是新兵，没有受过训练。那可是呢，日本军、日本志愿军基本上是有经过战场的训呃经验，所以一个人战力会是国军的三倍。那大概呢，他们的推估是这样子，就是说，可能啊、哦，台湾啊、哦、会有至少五千人啊、哦，最多是大概两万人。也就是，如果是两万人的话，等于就平白多的大概六万名的国军出来。嗯不过到了一九五零年五月的时候，因为海南还有舟山的国军大撤退，至少十五万人啊、哦、安全的撤退到台湾，但台湾的陆军一下子增加了快要一倍的人数，所以整个台湾的陆军大概就接近到快要四十万人、嗯。在这样的一个情况下，粟裕知道说，原来我们这个五个军当第一梯队来攻台是不够的，所以决定。再加上第他们的那个第七兵团，好，也就是说，这个解放军第一梯队的攻台军队一下子从五个军提升到九个军，嗯，九个军也就相当于是大概二十七个师，二十七个师。到了六月二十三日，一九五零年六月二十三日，也就是韩战在爆发的前两天。粟裕他又提出了一份最新的建议，也就是说，如果能够再从林彪的这个四野第四野战军抽出四个军作为第二梯队或者预备队更好。这样子的话，其实整个攻台的军那个参战的兵力大概就可以到多达十六个军。嗯，如果一个军是用四万人来看的话。大概就总共差不多到了至少六十万人，甚至可能到六十四万人。事实上，公台的作战一直的延后，最主要运载工具的这个不足，其实才是一个最重要的因素嗯嗯。因为要动员的人力一直增加，所以就只好一直的往后延。
1: 船不够，对，没办法送人了
0: 、欸。然后可能船只收呃这个齐备了，哎、欸，决又决定要增加，啊、嗯哦，这个對對對就只好再继续往后拖。到了这一年的六月二十五日，也就是粟裕的这个最新报告，这个两天之后，韩、嗯、这个韩战爆发了，然后呢，两岸的对峙就一直拖，就一直到现在没有改变。那蒋介石也曾经讲过，就是韩战的发生，其实对台湾是有百利而无一害。好，其实就这个历史来说，几乎可以这我们几乎可以很笃定的这样讲，如果韩战没有爆发，一九五零年年底。的这个前后，嗯，很可能战火就是在台海爆发。那当然，我们知道，如果战争要打，当然最好是在别人家，对啊，或者在家门口之外打，好<笑>、哦。没有人，绝对没有人会想要把战火引入家门。刚
1: 刚老唐有提到一个很有趣的点，就是解放军认为呢，一个日本兵的战力相当于三个国军，对，就是一个人可以当三个人用，嗯、很像我们现在的工作状态。那到底？这个是怎么去估算出来的？那还有一个冠老板吗？应该是没有吧。
0: <笑>我们看到解放军其实在一九四九还有一九五零年准备攻台的时候，其实也受到了所谓国际的这个大气候的影响、嗯。那当然也有来自于台湾的小气候的这些影响，这些都改变了解放军的这个用兵的计划。那为什么当时解放军眼中一个日本军可以抵三名国军呢？其实最重要的当然就是除了国军在大陆被打 残， 啊， 还有一部分就是军阀的很多的国 军， 其实那个时候都是地方部 队， 也就是军我们说的那种军阀的私 军， 甚至于或者说因为部队被打 残， 然后这个呃才刚刚拉夫或怎么样子才刚刚入伍的新 兵， 所以基本上是没有战斗力的。那我们知道。以黄埔军校为主的这个国民党军队，其实从北方从北方成功之后，虽然很快的统一了中国，但是从来没有力量改变整个中国，是没有真的没有去彻底的改变那个时候的这种体系。所以整个中国其实除了蒋介石的嫡系的中央军之外，嗯、另外还有什么东北军啊、西北军啊、晋军、川军、贵军、粤军,粤军等等等等。等蒋介石跟这些地方军呢，基本上都是八字不合，特别他对桂系的这个李宗仁、白崇禧，尤其的是有意见啊，甚至他们之间还打过什么中原大战啊，一直到了这种卢沟桥事变发生之前的前一年两、嗯、年，李宗仁都还不动，不断的在策动反蒋。抗、嗯、战胜利以后呢，这种情况也没有改变，所以。蒋介石或者说国民政府很快的输掉了国共战争，蒋介石撤退到台湾以后，嫡系他的嫡系中央军当然是登陆台湾当然是绝对没有问题，嗯嗯嗯可是这些军阀色彩浓厚的这种地方军，如果要虽然是也是国军，嗯嗯但是他们要登台的话，其实就有点不一样
1: 了。所以其实又回到了老问题啊，就是国军内部分裂，各怀鬼胎，对对？老谈常讲，历史总是不断的重演，国民党好像到现在还是一样。好，不谈政治，老谈请继续。我们以
0: 前访问过一位老兵，他现在大概九十四岁自己一个人孤身在台湾。他在台北市的那个东门市场附近啊，卖那个烧那个馒头啊、大饼啊之类的、嗯。他自己就是跟随那个时候。西北军冯玉祥的部将，也就是有十三太保之称，也就是之一的那个有汝名的军队，啊，是从那个厦门撤退到台湾。他说，搭船到台湾的时候呢，都不准下船，嗯，啊，一定要把他们的这个步枪啊、子弹等等这些武器都交出来以后，才能够上岸。啊，最主要就是怕这个。
1: 你上岸兵变，
0: 对这个老在这个老将啊老帅的这个号召之下，嗯、在台湾又搞割据，啊、哦，这种东西其实也不能够说那个时候陈诚啊或蒋介石这个对地方军有私心，啊、哦，其呃偏心，因为真的凭良心讲，当时有真还真的有这个地方军还没有登岸，就要求说，哎、欸，我到了台湾以后要驻扎在哪个地方，就已经开始在、哦、想要在开始搞自己的地盘，所以。那个时候，陈诚还真的是下过电，从闽浙啊，就是福建、浙江，还有海南岛撤退来台湾的部队，一地都要缴缴械，徒手登陆。那这个命令呢，很多人就是认为，就是直截了当，就是针对西北军，还有广东的这个粤军。当然，这也涉及到这个派系的这个长期的一个老问题。也就是部队上海没有枪，等于上面的师长啊、军长啊、司令他就没有这个权力、嗯嗯、啊。之后呢，这些部队才比较方便地打散，补入其他也这个缺俄的部队之中、嗯嗯。那我们可以想见說，说民国初年就已经开始了这个军阀的这个问题有多么的严重，整个江山都已经几乎都丢光了，都已经退到台湾了，彼此之间还是无法。信任
1: ，所以我不能怪老蒋搞双标就對，对不对
0: ？对，哦，其实，在那个时候，我觉得老蒋也是，呃，也很多时候他也是相当的无力。不过呢，也因为除了中央军之外，来台的部队大多被缴械，哦，所以蒋经国也才有那个能力，在一九五二年开始做这个军政上的一个大整顿，嗯嗯包括建立了主管的这个官，呃，主主管的这个。任其制度也才能够防止说这些军官辖军队来自重，另外他还推行的一些什么心想手牒啊这些啊，那也就是之后的军人补给证的这种啊，类似这样子的这种这种制度，来避免这个滥吃空缺啊，防止这种腐化的现象。嗯嗯嗯那也经过了这样子彻底的整理，才确定说国军有六十万人。
1: 所以吃空缺的意思是不是有点像福报费用啊？就比如说我今天我报了三百个人，然后我只找了一百个人、嗯，那另外两个两百个人的薪水我就自己安岗起来，是
0: 是,是
1: 这个意思吗？也
0: 差不多是如此。好、哦、像以前在吃缺的这种情况呢，其实是非常的严重。那我们在讲说以。比如说像抗战的时候，一个我们或者说我们在当兵的时候服役的时候，一个师其实那个时候大概都差不多要一万一啊、嗯哦，甚至有的抗战的时候可能，哦，这个有的可以到理论上是可以到一万三千人，可是呢，真正一般的部队呢，就可能只有六千人或八千人。还有听说过有，比如说剩下两千人、三千人的，
1: 然后报一万1对
0: 对，就是报一万一。蒋介石其实在一九四一年十二月的时候，他自己也讲过，他说：“我前方部队兵额之空虚，以为全国以为全国尽之之缺点，各级层层蒙蔽，甚至有的一个师里面的缺额到三千人以上、哦、都是非常正常的。嗯、平时领一师之饷，也就是领一个师的这个薪水。”临时 呢， 真的要打仗 的， 却没有 半， 却不到半个 师， 甚至于事后 呢， 就申报 说， 这个因为作战 的， 所以这个有死伤。啊、哦，这个五六千人，也就也就是说，哎<笑>、欸，我报一万一啊、哦嗯。可是事后呢，我就说啊，因为我只有剩下五千人，那可能他事实上本来就是就五千人，嗯、可能他他自己在虚报说，哎、欸，我这个这场战争，对对对，有五六千人因为这样子而阵亡或
1: 受伤。如果不到半事之用，我觉得情况非常的严重，尤其部队里面当过兵都知道嘛，非常重阶级又封闭，它、嗯、其实很容易形成一个空泛结构對，就大家可能就是上下交相贼。也不会去戳破这个所谓美丽的谎言吗？嗯、<笑>丑陋的现象
0: 。我觉得有时候我们还是从大历史的角度来看，就是他真的就是一个在、那個、实在的对他没有任何人，我、嗯、我觉得在那个时代，很多时候没有任何一个人能够去做一个有效的改革。嗯，好、嗯。那我们前面也讲过，比如说像一九四九年古宁头的古宁头战役。那个时候，连国军自己、国军将领自己都在讲，如果共军早一天打，或早五天打，其实整个情况都不一样，也是一样的问题，就是军队的编制跟实际的人数对不起来嗯嗯嗯嗯。也就是说，金门那个时候表面上的兵力看起来，哎、欸，方号很多，军容壮盛，可是都是被打败、撤退到金门，来不及补人，所以人数少的话，甚至有的一个师只有一千多人。还没有什么武器，所以他的那个整个师的战斗力其实就相当于一个营，可是也号称一个师，所以那个时候，其实在古宁头战役的时候，整个金门国军能够参战的军力大概就是十个团加两个战车点，也就是差不多一万五千人左右。那也差不多就是登陆共军的一点五倍。那我们如果再考虑到说这些共军都是美式装备，哦，又。都是身经百战，所以那個时候国军能打赢，还真的是有点不可呃，这个应该是说赢得相当的这个、嗯、很有运气，对，有点带有一点点的运气成分。可能很多人会不觉得是这样子。我们来看一下，比如像那个时候李李那个有一位将军李良荣，他的部队是什么？他的部队就是三个人一把枪，连军服都没有，嗯、所以。这个整个战争战斗开始的时 候， 是一个人阵亡 了， 另外一个人再去把那把枪啊端起来、拿起来啊继续的开枪。如果不幸不幸的被打死 啊， 第三个人再接 手， 这样子打法好。所以如果没有福鼎的第十二兵 团， 或者说啊这个所谓他的第十八军还有第十九军的赶 到， 其实。那个时候，国国军要用这样子的装备还有人力来想要挺住，其实是真的有一些难度。那对于像这样子的编制，其实不可能长期的存在，哦，它的存在只是暂时的合理，只是暂时的一个合理性，可是不代表永远都是应该的。所以到了一九五二年的时候、哦，蒋经国就开始推行了这个心想手牒，哈、哦，这种制度。也就是军人补给证的前身，那透过这个制度可以避免这个滥吃空缺啊等等这些這种现象。那政府那个时候也开始安排了老弱兵力啊退役，啊，但是呢另一方面呢又把这个比较年轻的二十几岁、三十岁的这种青壮的这种战力呢，啊、嗯，延起他们的这个期这个这个服役的期限，而且还有所谓的现婚令，嗯，也就是不准这个。一般的士兵啊、哦，士兵不准结婚。这边还有一个小故事，其实大家都应该听过苏芮主唱的这个《就江谭威维》这首歌曲哈、嗯嗯嗯哦。那这个是那个电影《搭错车》的这个主题曲，其中的男主角就是知名的艺人啊、哦，已经过世的艺人孙越、嗯，他也曾经演过这个电影，叫做啊老莫的第二个春天。孙越呃生前其实他曾经在这个写过。就是他是当年跟植青年军来台湾，那在军中曾经被诊断出有这个肺结核，所以后来他就想要自费到外面的医院去照 X 光，看看到底有没有问题啊、哦？问题到底如何的严重、嗯？但因为没有钱，好、哦，所以他就这个这个孙叔叔呢就很豪气的跟这个护士小姐说。这是我的心，那、这个新响手碟，可不可以拿来抵押？哦，让他先造，等到铃想的时候再拿来赎回。然、啊、后最令人感动的是什么？就是孙越说，在现场竟然有一对的妇女看到了，就愿意主动的帮他出这笔钱。嗯、那在一九四一九五零年代，我们知道台湾那个时候物质生活其实是非常的穷困。那也有很多人存在着这个所谓的省级矛 盾， 但没有想到那个时候来台湾的这个阿兵 哥， 哦， 还会受到这样子温情待遇。现在在 讲， 我们说台湾最美的风景是 人， 有时候还会现在有时候还会被 笑， 但可以确定的就是 说， 在一家子之 前， 我们可以绝对可以拍着胸脯保证。那个时候最美的风景，最绝对是人
1: 。老谭又莫名的感叹起来哦，以前民风淳朴啦，说的实际点，其实，呃，肚子都填不饱了，我们怎么有时间去勾心斗角，要搞一些有的没的，对不對,对？大家当然就是能够互相帮忙，就互相帮忙。